0: minha A política do governo é se
1: preocupar muito agora na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder com Guilherme Macalossi Bandeirantes. 14 horas
2: e 3 minutos vai começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes mais uma edição do Bastidores do Poder análise, opinião, informação e serviço para você que nos acompanha nesta Sexta-feira de calor na capital em todo o estado, 24 de novembro de 2023, vamos até às 16 horas. E você nos escuta através do Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa. Se inscreva, mande a sua mensagem pelo chat ou pelo nosso WhatsApp, que é 51992. 011470, repetindo 99201170, Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscara, Rede Chevrolet, do Grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. 14 horas e 4 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30, 85, 55, 00, temperatura 24 graus e 5 décimos a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Bom, há uma crise entre o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e agora o governo. Isso porque o Senado votou uma PEC que limita os poderes monocráticos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos colocar no ar aqui o trecho da manifestação de ontem do ministro Gilmar Mendes, decano da Corte. Num dos momentos mais tensos da sua manifestação, o ministro Gilmar Mendes disse que o STF não admite intimidações. Vamos ouvi-lo.
3: sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas, desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, Recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor. Tendo sido endereçado a esta Casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste Tribunal. No particular, senhor presidente. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós.
2: Aí a fala de Gilmar Mendes ontem no Supremo Tribunal Federal e na sequência da manifestação do Supremo Tribunal Federal, primeiro quem falou foi o Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, depois o decano, ministro Gilmar Mendes, quem se manifestou foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autor, aliás, da PEC que foi votada e aprovada no Senado. Vamos ouvir um trecho da manifestação do Rodrigo Pacheco que respondeu ao Supremo Tribunal Federal
4: é um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento Nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai a um encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Que é esse princípio de somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então é essa a razão ser dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui de novo dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse Instituto antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema.
2: Vai então a fala do Rodrigo Pacheco em resposta aos ministros da Suprema Corte, reafirmando, portanto, o texto que foi aprovado no Senado, mas que agora segue para a Câmara dos Deputados. O texto originalmente foi votado no Senado, precisa também ter a votação na Câmara dos Deputados. Vamos analisar o impacto deste texto e das consequências disso, na né, estabilidade institucional com a cientista política Luciana Santana, que já está conosco aqui no Bastidores do Poder. Professora, é um prazer recebê-la. Boa tarde.
5: Boa tarde. Para mim é uma, uma satisfação estar aqui com vocês.
2: Professora, ah, inequivocadamente, ah, há um conjunto aí de medidas que estão sendo tomadas no âmbito do Congresso Nacional e que tentam... Né, regulamentar a atuação do Supremo Tribunal Federal essa me parece é a primeira de uma série de medidas, A outra que está sendo debatida que é a uh, criação de um mandato para os ministros do Supremo que venham a ser indicados qual que é a origem uh, deste conflito que passa a ser entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal
5: Bom. Esse é um tema que eu diria até um pouco complexo, né, como a gente viu nos últimos anos, né, em em diferentes contextos, né, alguns ministros do STF, eles chegaram a tomar várias medidas de forma monocrática, né, e isso acabou intensificando, né, as críticas, não apenas da classe política, mas também na sociedade. Então, a gente tem dois elementos, né, é uma sociedade que está olhando mais para o judiciário e entendendo que ele, por não ter, né, não não ser composto de forma direta pela população, acaba tomando é, medidas muitas vezes é, antipopulares né, e muitas vezes, como eu mencionei, né, de forma monocrática, né, então, é, tanto a, pensando na classe política né, com posicionamento ideológico mais à esquerda ou à direita, em diferentes contextos, ampliaram essas críticas né, ao Supremo Tribunal Federal. Né. Nos últimos anos, a gente acompanhou isso muito mais é, pensando ali os partidos mais do, do espectro ideológico da centro-direita né, e hoje né, daquela ala que a gente fala né, dos bolsonaristas. O que não significa que não tenha apoio né, de outros parlamentares, né? como o próprio Jacques Wagner, né? ele foi um dos que votou a favor do projeto.
6: né?
2: Inclusive é atribuído a ele a responsabilidade última pela aprovação dada a sua influência como líder do governo. né? O que foi tomado, segundo alguns jornalistas, como uma traição, segundo o que eles ouviram de fontes dentro do Supremo Tribunal Federal.
5: Bom, é, é, assim com a, a, a tentativa de emplacar um discurso né, tentando justificar o, 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 o fato, né, o acontecido. Né? Dificilmente, né, é, com o um voto contrário do, do, né, do, do senador Jacques Wagner, o projeto não seria aprovado. Né? Todo, tinha todas as condições ali, né, o voto necessário para essa aprovação. Né? Então, é uma narrativa que se cria agora. né, de tentar culpabilizar uma pessoa por um projeto que já vem sendo discutido, que inclusive o presidente do Senado né, foi um grande defensor né? nas falas dele, como a gente ouviu há pouco, fica muito claro né, o empenho né, e a justificativa para levar adiante esse projeto.
2: Não não te parece extremamente casuístico que o Senado analise o poder monocrático dos ministros ignorando aquilo que pode ser chamado de um monocratismo das outras instâncias, porque, por exemplo, juízes federais têm a capacidade de decidir, inclusive sustando decisões de Assembleia Legislativa ou mesmo de governos estaduais, integrantes de tribunais de justiça da mesma maneira. Entretanto, essa legislação especifica o seu alvo no Supremo Tribunal Federal. Esse direcionamento do Supremo Tribunal Federal não dá um teor político de enfrentamento do Congresso em relação à Corte?
5: Não, com certeza a sua análise é muito, muito certeira. Né? É, há esse alvo certeiro. Né? É, há aí um, um direcionamento né, muito claro. O presidente do Senado também não encampou esse projeto de à toa, né? ele tem uma plataforma, uma ambição política de curto prazo né? Em, né? em voga, né? sabendo da mudança do comportamento, por exemplo, do eleitor em Minas Gerais. Né? Uhum. O fato hoje dele se posicionar e estar tá mais alinhado ideologicamente a esse eleitor, que se tornou até mais conservador, né, do ponto de de escolha eleitoral, né, mostra que ele também vai utilizar né, essa plataforma, né, esse projeto para poder ampliar a sua base eleitoral né, se cacifando ali para vir a ser um forte candidato ao governo de Minas Gerais né. então tem muito causuísmo, tem muitos interesses né, de alguns parlamentares né, de forma mais direta né, e agora a gente vai precisar pensar o impacto disso no curto prazo, né, em relação aí se vai abrir um precedente para que também vá para o nível subnacional ou mesmo outras esferas dentro do judiciário no âmbito federal, né, é, esse tipo né, de um certo punitivismo também né, institucional em relação aí a ações ou decisões que são tomadas é, por essas instâncias.
2: Nós estamos conversando com a cientista política Luciana Santana, a gente mencionou aqui o Jax Wagner e os jornalistas que ouviram fontes no Supremo inclusive conversando em off com ministros, disseram que esses ministros relataram uma expressão de contrariedade em relação ao suposto envolvimento do governo nessa matéria e de que isso teria gerado o fim da chamada lua de mel é, entre os dois poderes. E ontem nós vimos manifestações muito contundentes do Luiz Roberto Barroso e do Gilmar Mendes, inclusive um trecho que eu produzi aqui no programa. Esta esta repercussão no Supremo foi extemporânea na sua avaliação? O tom dos ministros do Supremo não foi escancaradamente político? Eles não deveriam ter sido mais reservados na reação?
5: É, e a gente vai precisar também olhar outros tipos de comportamento e outros tipos de posicionamento né, que esses mesmos ministros né, que a gente mencionou tiveram em outros, em outros contextos que a gente também é, esperaria que eles fossem mais né, é, é, né, tentassem certa descrição. né, isso não aconteceu em outros momentos. E hoje, pensando diretamente uma decisão política que, que trata, né, que ataca diretamente, né, a corte máxima, né, do judiciário no país, né, eu acho que era até esperado que eles falariam, apesar de, do ponto de vista da ciência política, do ponto de vista daquilo que deveria ser desejável de qualquer é, ator é, judiciário, né, é, né, de ser de que eles deveriam se é, ater, né aguardar inclusive a finalização desse processo ainda tem outras etapas sim. Né? a, a isso, câmara inclusive... por
2: exemplo pode revisar o texto do senado
5: e o próprio judiciário pode também né declarar inconstitucionalidade claro. né? Perfeito. então acho que foi muito precoce esses posicionamentos e isso sim amplia sim uma uma possível crise institucional entre os poderes
2: é inequívoco que o Rodrigo Pacheco e uma parte da esquerda fizeram em relação ao Supremo Tribunal Federal o que os mais radicais bolsonaristas desejaram e não conseguiram ao longo de quatro anos a minha pergunta é esses agentes não identificados com o bolsonarismo diretamente beneficiaram indiretamente o bolsonarismo?
5: Com certeza você tem aí um um Uh, né, um efeito em cadeia. Uhum. Né? Vai haver um beneficiamento aí né, e uma legitimidade das críticas que eram feitas anteriormente. Né? Eu acho que isso, inclusive, reforça para as próximas eleições próxima eleição presidencial, principalmente a retomada desse discurso aí, né, caso, por exemplo, essa decisão não, não, não se efetive ali né, até a sua etapa final. Se não, há, se não houver efetivamente essas mudanças que existem desse, desse projeto aí é, em relação a, né, ao Supremo Tribunal Federal.
2: Luciana Santana, cientista política, obrigada pela análise aqui na abertura do Bastidores do Poder e por ter atendido o convite da produção para falar nesta sexta-feira.
5: Eu que agradeço mais uma vez, uma ótima tarde para você e todos, todos os ouvintes.
2: Da mesma forma, um bom final de semana. Tá aí, então. Agora, eu ressalto esse ponto né, que gerou um questionamento à professora Luciana Santana. Ora, se o intento do Senado Federal é combater aquilo que se chama de monocratismo, então por que direcionar esse combate especificamente ao poder decisório dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Juízes de primeira instância têm poder monocrático. Desembargadores do Tribunal de Justiça têm poder monocrático, juízes da primeira instância federal têm poder monocrático. Braguinha, eu lembro de juiz federal determinando que o Supremo uh, determinando que as uh, redes sociais fossem suspensas no país inteiro. Eu lembro de decisão monocrática de magistrado do Tribunal de Justiça suspendendo decisão da Assembleia Legislativa. Então, se é direcionado, é casuístico. E, obviamente, obedece uma lógica né, que está, de alguma maneira, vinculada. Não há o esforço né, de eh, melhoramento das relações institucionais ou das atribuições dos poderes, mas há uma agenda essencialmente política, porque nós estamos no limiar das eleições do Senado, e o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco querem continuar no comando da mesa diretora do Senado e precisam dos votos bolsonaristas. Então fizeram da corte o alvo. Some-se a isso os outros projetos que estão sendo discutidos. Este dos mandatos, o outro né, estabelecendo um limite de idade para indicação para o Supremo Tribunal Federal. Os critérios indicativos que passariam daí então não apenas a serem indicados pelo presidente da República, mas por outras instituições, vai se retalhando a corte através de um conjunto de legislações. Esta foi a primeira de uma série e, obviamente, isso tem um componente político muito mais forte, um componente institucional muito mais evidente do que uma responsabilidade subjacente com a qualidade da nossa democracia. Agora, né, isso está sendo feito por profissionais. Saiu aquele pessoal... né, que buscava combater o Supremo Tribunal Federal com as suas torquemadas, né, gente ligada ao ex-presidente, entraram os integrantes do Centrão, curiosamente apoiados pelo líder do governo, Lula, no Senado, Jax Wagner. Prejuízo político está contratado. 14 horas e 22 minutos... Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos para falar de economia. Aumentou o déficit das contas em 2023, são mais de 170 bilhões. A possibilidade de déficit zero para 2024 é igual a zero. E nós vamos conversar com o ex-diretor do Banco Central do Brasil, Alexandre Schwarzman. Fiquem ligados, retornamos na sequência.
1: Prêmio Bande de Cidades Excelentes 2023.
7: Reconhecer iniciativas pioneiras de gestão pública municipal, incentivar a implementação de projetos de melhoria na esfera pública, compartilhar referências e soluções de gestão para inspirar outros municípios e valorizar servidores públicos que atuam de forma proativa em benefício da população. Essas são as premissas do Prêmio Bande Cidades Excelentes. A iniciativa é do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila. O presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saadi, ressaltou o trabalho das prefeituras.
8: Senhoras prefeitas, senhores prefeitos,
9: vocês é que são as estrelas dessa festa, vocês é que são os homenageados, vocês é que carregam o piano, vocês é que... Administra as suas cidades.
7: E o IGMA é a bússola da gestão municipal. A avaliação dos municípios é feita com base no ranking do IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, plataforma desenvolvida pelo Instituto Áquila com seis pilares. A ferramenta de inteligência artificial consolida 67 indicadores a partir de fontes públicas. Prêmio
1: Band de Cidades Excelentes 2023. Oferecimento.
7: Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco legal da educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
1: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
10: Mega Black Friday Sinoscar, a maior Black Friday da América do Sul. Garanta já o seu Chevrolet com condições de verdade. Novo Onix e novo Tracker com desconto de até 10 mil reais. Nova S10 2024 com desconto de 35 mil reais e taxa zero. Venha aproveitar as melhores ofertas do ano na Sinoscar. A rede Chevrolet do grupo Sinoserra. No trânsito escolha a vida.
11: Maison Milka está com uma super promoção para suas clientes. Nas compras acima de mil reais, você receberá um voucher para um almoço no Ewak Sushi, localizado na rua Giordano Bruno, 256, ao lado da Maison. Promoção válida por tempo limitado. Não perca essa oportunidade.
1: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço. Quer construir ou reformar
9: com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br
11: O novo parque chegou no Rio Grande do Sul, garantindo emprego, desenvolvimento e segurança nas estradas com a construção de acessos à nova ponte do Guaíba, a duplicação da BR-116 entre Porto Alegre e Pelotas e a da BR-290 entre Eldorado do Sul a Pantano Grande. Além da ampliação dos hospitais universitários de Santa Maria e de Pelotas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida.
12: O novo pac é o Rio Grande do Sul no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
9: Na Stara acreditamos na força da parceria com o produtor rural para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação. E oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Estara. Tecnologia e inovação ao seu alcance. Bandeirantes ou abrir alerta. Restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna, ao vivo, presencial ou telepresencialmente em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia. Jamais uma imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha.
12: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Cinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse cinep-rs.org.br
1: Rádio Bandeirantes em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Estamos de volta com Bastidores do Poder, agora são 14 horas e 29 minutos. Hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Expresso do Aviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. A temperatura é 24 graus e 3 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência-serviço do seu coração, com emergência em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações pelo site hospitalsaolucas.pucrs.br barra Mais Cardio. O Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes tem o patrocínio da Grampal. A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida e de Sinoscar, a Rede Chevrolet, do Grupo Sino Serra. Bom, houve esta semana a notícia da piora da projeção de déficit para esse ano nas contas públicas. O rombo pode chegar a mais de 177 bilhões de reais, o que gerou a possibilidade de um bloqueio no orçamento de 5 bilhões. A trava é automática por conta da lei do arcabouço fiscal, o que dificulta ainda mais a projeção do governo, feita pelo Ministério da Fazenda, de se chegar a um déficit zero nas contas em 2024. Vamos falar com o ex-diretor do Banco Central, economista Alexandre Schwartzman, que está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Schwartzman é um prazer novamente falar contigo. Boa tarde.
8: Boa tarde, Guilherme. Prazer estar aqui.
2: A que, que se deve essa piora no resultado das contas do governo em 2023 na sua avaliação?
8: Em parte, uma manobra para tentar melhorar um pouco as contas de 2024, né? Ah, Acho que teve duas alterações grandes da da revisão que tinha sido feita em setembro para essa que foi em novembro. Tem uma redução de 13 bilhões do que se espera de receita, basicamente porque depósitos judiciais junto à Caixa Econômica Federal, que seriam transferidos para o Tesouro esse ano, ficam transferidos no ano que vem. E antecipa também uh, um montante parecido, alguma coisa ali na casa, de 14, 15 bilhões de pagamentos para estados e municípios que seriam feitos em 2024 e estão trazendo para 2023. Né? Então, é, um, um pouco disso é assim, vamos já que em 2023 a gente tem uma permissão de fazer um déficit de mais de 200 bilhões, vamos jogar tudo para esse ano né? e para 2024 um pouco mais limpo desse tipo de coisa. Então, em parte da história é manobra, agora em parte também é o reconhecimento de aquela história de que ia fazer um déficit originalmente prometido de meio ponto percentual do PIB, 50 bilhões, ou no máximo 1% do PIB, em torno de 100 bilhões. Esse ano era uma lorota né, que a gente já tinha exposto quando esses números apareceram. Então tem um pedaço que é, enfim, era, é o natural da coisa. Vai chegando o fim de ano, você tem que, uh, de fato, uh, abrir as contas. E, em parte, é malandragem.
2: O governo está adiantando contabilidade, é, pelo menos eu deprendo disso, ah, depreendo é. da sua fala aqui e daí eu lhe pergunto, de certa maneira dá para se dizer que é contabilidade criativa?
8: Ah, totalmente. <risos> isso, isso é um exemplo de contabilidade criativa. Sim, né? está ah, aproveitando a, a proximidade com o final do ano para fazer esse tipo de manobra. Não é a primeira vez que a gente vê isso na história. Ah, uma época se assim, mudaram a data de pagamento do funcionalismo do, dos últimos dias de um mês para os primeiros dias do mês seguinte, porque aí num determinado ano, ao invés de ter 12 folhas de pagamento, só teve oito. enfim, tem, essas coisas acontecem de tempos em tempos. Vários governos fazem isso. Não, não chega ao grau de contabilidade criativa do governo Dilma, mas que tem muitas de malandragem nessa história, tem, né? Então, é... É isso, quer dizer, vão, vão tentar facilitar as condições para 2024, aproveitando que 2023 já é, um, já é uma batalha perdida.
2: Sim, e, e esse afrouxamento fiscal ele pode ter que consequências na taxa de juros? Porque nós sabemos que, à medida em que cresce o gasto público, as condições do Banco Central de diminuir a Selic também diminuem.
8: Pois é, é Isso é é um pouco manobra, isso em si não quer dizer que não muda, quer dizer, as condições já são ruins e continuam sendo ruins. né? O fato de você antecipar o pagamento para estados e municípios, por exemplo, para esse ano e não para o próximo o gasto ainda está lá, né? é só quando você registra o gasto. Mas onde é que a coisa de fato pega? né? Porque ocorre o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal requer que se você tiver nas projeções que vão sendo feitas a cada bimestre muito fora da meta você tem que tomar medidas compensatórias uma medida compensatória obrigatória pela lei de responsabilidade fiscal que diga-se não foi revogada pelo arcabouço fiscal você tem que ter que contingenciar alguma coisa ali nos contos que o pessoal está fazendo, perto de 50 ou 55 bilhões de de gastos. No ano que você faz esse tipo de manobra, você se livra do contingenciamento. Então, isso está sendo feito, na verdade, para se livrar do contingenciamento de gastos no ano que vem. Aí você tem um problema, porque ah, vai ter, de fato um volume de gastos em 2024 maior do que aquele que seria seria sem essa bagunçadinha que eles estão aprontando por agora, né? seja ah, postergando as receitas para o ano que vem, seja antecipando despesas de 2024 para 2023. Então significa que a gente vai trabalhar com uma trajetória de gasto mais alto, o que obviamente coloca dificuldades para o Banco Central cortar juros. Não tem muito segredo na história. Quanto mais firme você pisa no acelerador do gasto público, mais você tem que compensar no freio da taxa de juros.
2: Nós estamos conversando com o Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, também economista. Schwartzman, algumas semanas atrás, o senhor concedeu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, dizendo que o o arcabouço fiscal já estava desfeito antes de começar a operar. Eu lhe pergunto, há algum meio de salvá-lo?
8: Bom, precisa que o governo queira fazer aquilo que ele próprio né, colocou na forma do arcabouço fiscal. Vamos, vamos, Vamos lembrar isso aqui. O arcabouço fiscal... Não foi uma imposição de marcianos, nem das forças imperialistas estadunidenses, nem do Estado sionista terrorista, né, nem dos neoliberais. Foi o próprio (risos) governo que colocou isso daí. né? Então, dado que veio do Ministério da Fazenda, você precisa fazer força para seguir a regra que você mesmo criou. Agora... Claro, por toda essa discussão que a gente acabou de ter, quer dizer, para seguir a regra, né, seja do arcabouço, seja da lei de responsabilidade, precisaria fazer um contingenciamento na ordem de 50, 55 bilhões. O presidente da República disse que não quer. O que faz o ministro da Fazenda? Ele arruma um jeito de viabilizar que não aconteça isso. É. é assim, Então dá para lá, mas você precisa começar de cima, quer dizer, precisa que, você, que o presidente da república esteja de fato comprado na tese de que a gente precisa limitar o gasto público no Brasil ele não está comprado nessa tese não é o único, vamos lembrar a última presidente do, do Partido dos Trabalhadores, a ministra Dilma Rousseff, tinha ao um mote o gasto é vida, e eu não falo isso aí de ouvir falar eu estava presente na sala quando ela falou as famosas palavras gasto a vida. né? Então, assim, você está falando com uma testemunha ocular da história. Sim.
2: Schwarzman, nós estamos vendo aí também o o governo buscando receita com a elevação da tributação ou criação de novas cobranças. O que me parece, eu gostaria da sua avaliação sobre, tem um limite, porque também há capacidade contributiva e a economia está um tanto quanto exaurida, me parece desgastada, e algumas previsões iniciais que se faziam na obtenção dessas novas receitas já estão sendo calibradas para menos. E uma das críticas originais a este arcabouço fiscal era exatamente a sua hiperdependência de novas receitas. Isso é é um elemento dificultador na obtenção de qualquer meta ou da eventual redução significativa do déficit das contas?
8: É é um problemaço. Pelo seguinte, acho que você colocou bem. O o arcabouço, aliás, como foi extraordinariamente bem resumido pelo Marcos Mendes, consta que a gente gasta agora e a gente tenta obter receita para bancar esses gastos depois. E... Mas, ao mesmo tempo, a sociedade brasileira tem uma resistência ao pagamento de novos impostos. A gente viu isso, nossa, ah, quanto é isso aí? Tem 16 anos, né, quando, a,
1: uhum.
8: quando o Congresso recusou a prorrogação da CPMF, por exemplo. Existe uma resistência da sociedade ao aumento de impostos. Né? Então, isso é um dado da história. que, é o, que o governo está tentando ali é, é, é meio por linhas tortas e tal. né, cobrir esse buraco dessa forma. Eu acabei de ouvir uma apresentação da Vanessa Canado que é uma baita tributarista, uma baita advogada uma voz muito lúcia e a avaliação dela é o seguinte os números que que o governo apresenta como sendo capaz de arrecadar com essas medidas estão profundamente superestimados entre outras coisas porque ignora o fato de quando você faz alguma medida, tipicamente o outro lado não fica parado olhando para aquilo, ele reage também. né? Então, você vai tributar mais de um lado, as pessoas vão migrar, vão tentar outras alternativas. né? Mas o fato é que que a coisa está mal pensada desde zero de jogo, porque é nessa linha. Chuta a despesa para cima e depois sai correndo atrás para ver o que que você consegue obter de receita para bancar esse gasto adicional. E a grande verdade, Guilherme, é a seguinte, você tinha ali uma promessa de uma trajetória de resultados primários do governo, que era um déficit de 0,5% do PIB para esse ano, zerado em 2024, um pequeno superávit em 2025, um superávit de 1% do PIB em 2026. Sim. Assim, a, a, não parece nada disso, então, esse ano, falou, 177 bilhões, provavelmente mais, porque tem lá uma questão técnica da discrepância, como o Banco Central conta, como o governo conta, mas enfim, estamos falando um déficit aí da ordem de 1,8, 1,9% do PIB para esse ano, déficit no ano que vem, quer dizer, a, a, toda essa trajetória está comprometida. Né, porque exatamente não tem a menor vontade de controlar o gasto público. Parte do pressuposto da Presidente Dilma que gasto público é vida, que se você gastar mais, você vai crescer mais, você vai ter melhores condições de vida, né, você vai resolver todos os problemas da humanidade. Então, é só lembrar: quer dizer, se, se o problema para resolver, quer dizer, se a forma de resolver o problema fosse gastar mais, né? Eu não teria país pobre no mundo, né? Sim.
2: Uh, Schwarzman, deixa eu... eu tenho um monte de
8: político feliz e uma população mais feliz ainda.
2: Sim. Uh, professor, deixa eu lhe fazer uma última pergunta. Estamos no limite do hum. tempo aqui, mas eu acho importante, porque nós estamos vendo uma trajetória de dívida que não está sendo, uh, digamos, cumprida no sentido de estabelecer parâmetros para a expansão fiscal... Uh, a elevação das despesas com a antecipação contábil de gastos no futuro, no presente, para uh, poder se buscar um falso equilíbrio em 2024. Uh, isso, já mencionamos, uh, pode comprometer a capacidade de redução de juros. E, e daí, obviamente, nós entramos na Seara, que foi levantada, inclusive, pelo Afonso Celso Pastore, uh, de um cenário futuro de dominância fiscal. O que pode, o que tem um potencial muito preocupante, porque isso compromete daí a possibilidade do Banco Central de controlar a inflação. A minha pergunta é, o descontrole do gasto tem o risco de gerar dominância fiscal e incapacidade eventual do Banco Central de controlar a inflação futura?
8: Acho que esse risco está presente. Agora, se me perguntar, vai acontecer no ano que vem, nos próximos, eu diria que não. Acho que a, a probabilidade da gente entrar num, num cenário de dominância fiscal uh, num prazo curto, ela, é, ela, ela, ela existe, ela não é zero, mas ela é relativamente baixa. Obviamente, à medida que o tempo vai passando e não vão sendo tomadas medidas para corrigir o problema, essa probabilidade vai aumentando. né? Então, talvez em três anos não. Mas se a gente começa a olhar para um horizonte de dez anos né, sem nenhuma medida corretiva, essa probabilidade começa a ficar uma coisa mais preocupante. E, de alguma forma, ela começa a aparecer em alguns lugares. Te dou um exemplo. Se a gente for olhar, por exemplo, a, a... onde estão as projeções de inflação, não as projeções que analistas fazem. Se você olhar a diferença entre os rendimentos do, de um título prefixado do Tesouro de 10 anos e, um, e, e o papel indexado à inflação, né, a diferença de rendimento entre eles é uma medida de quanto o mercado financeiro acredita que a inflação vai ser no futuro. E não é assim que ele acredita, ele põe dinheiro nisso. Né? Então, é uma, é uma opinião sincera, pode estar certa ou errada, mas ela é sincera. Quando a gente olha para essas medidas, elas apontam para a inflação ali persistentemente na casa de 5, 5,5, nos piores momentos 6. Não para agora, para um período de 5 para 10 anos, por exemplo. Né? Uhum. Ah, obviamente 5% de inflação, 6% de inflação para a história brasileira não é nada desastroso mas é bem longe da meta. A meta de inflação é 3. Qual que é a leitura que a gente faz disso? É que tem ali embutido, ou embutida no caso, uma probabilidade de que a inflação vai ser muito mais alta do que essa. né? Tem um risco ali de cauda né, da inflação escapar, que é bem mais alto do que olhar simplesmente ali para para a média das observações de projeção de inflação. Então, é, eu acho que isso daí é revelador. Nesse aspecto, o, o Pastor está absolutamente coberto de razão.
2: Alexandre Schwartzman, economista e ex-diretor do Banco Central, obrigado por ter reservado espaço da agenda para falar conosco nesta sexta-feira, Schwartzman.
8: Ah, imagina, disponha, Guilherme. Um grande abraço bom fim de semana a todos.
2: Da mesma forma e continuaremos em contato. Tá, então. Alexandre Schwartzmann, ex-diretor do Banco Central, falando aqui no Bastidores do Poder. Schwarzman mencionou o Marcos Mendes, que é um brilhante economista. Eh, e o Marcos Mendes publicou ontem na Folha de São Paulo um artigo falando sobre a realidade dos números da economia e o impacto disso na política do governo. E o Schwartz, o, o Marcos Mendes aponta aqui, inclusive, alguns elementos que estão... De, desvinculados momentaneamente eh, momentaneamente da equação do governo, porque há gastos que teriam sido precificados, mas que foram deixados de lado por conta de fatores que nós observamos aqui, que no final das contas ajudaram o governo. Por exemplo, ele lembra o aumento da despesa obrigatória com a saúde que custaria em torno de 20 bilhões de reais. É, isso acabou deixado de lado por conta de uma decisão do Tribunal de Contas da União. É, também há ali o um montante dos precatórios, que seria algo em torno de 100 bilhões de reais. Então, vai se somando estoques de custos, né, mais né, esta incapacidade do governo lidar com a despesa, E você tem um potencial de déficit muito grande, que vai se elevando à medida em que nenhuma contenção é feita. 14 horas e 48 minutos, este é o Bastidores do Poder. Vamos com informações do trânsito. Josh
1: Tencourt. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
12: Quer calcular o valor do IPVA 2023 e parcelar o pagamento? Resolver licenciamento e multas? O Supref do Gringo te ajuda. Baixe grátis. Muito boa tarde, Macalossi. Uma ótima sexta para todos aqui no Bastidores do Poder. Trânsito complicado agora na zona leste da capital, pela avenida Bento Gonçalves, entre a Lomba do Pinheiro e Antônio de Carvalho. Inclusive tem serviços junto ao terminal Antônio de Carvalho e um poste também da rede elétrica que está inclinado, com risco de queda. A equipe da SEA já foi acionada para fazer os reparos e os agentes da RPTC sinalizando o trânsito, até porque o acesso ao terminal de ônibus está bloqueado, os ônibus fazendo o trajeto por fora do terminal. Quer calcular o valor do IPVA 2023 parcelar o pagamento? Resolver licenciamento e multas? O Super F do Grêmio te ajuda, mais de grátis. Macalossi.
2: Obrigado, Josh Tenkur. E vamos com as informações do tempo.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
2: Teremos um final de semana de chuva ou de sol? Maria Fernanda Luzzinga. Boa tarde. tarde,
13: boa tarde, Macalós. Teremos um final de semana de sol em grande parte do Rio Grande do Sul, viu? A chuva pode retornar ao estado, mas isso só no domingo e com volumes bem menores do que a gente teve no último final de semana. Então, nada de temporal, nada de chuva excessiva, somente algumas pancadas de chuva no domingo, principalmente na região das Missões, na região central e na região norte, ali na divisa com Santa Catarina. Nas outras regiões do estado, sol no sábado e no domingo. Então, um final de semana aí de trégua na chuva pra gente aproveitar direitinho porque o último realmente foi muito tenso foi avassalador aqui pro Rio Grande do Sul falando de local em local agora a gente tem em Santo Ângelo nas missões um sábado de sol, mínima de 13 máxima de 28 graus no domingo, como eu disse, pode chover mínima de 17, máxima de 28 graus lá em Erechim, na região norte o sábado é ensolarado, mínima de 11 máxima de 24 graus e no domingo, norte do estado pode haver pancadas de chuva mínima de 14 e máxima de 25 Aqui na capital, sábado e domingo de sol. Aí, no sábado, a mínima é de 14 e a máxima de 24 graus. E o domingo, um pouquinho mais quente. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. Então, final de semana, para tirar o atraso aí de quem está precisando colocar as coisas para fora, ver o que perdeu nas nas regiões mais afetadas aí pela chuva da última semana. E também, para quem para aproveitar um pouquinho, né? Aqui na capital, principalmente, temos tido dias, finais de semana, chatos, né? De chuva. Então, um alívio aí no meio da chuva para os gaúchos.
2: Muito. Tá, então... Inanda, atualiza para nós como é que está a situação das chuvas no estado.
13: Pois então, Macalossi, a gente até estava comentando aqui, né? Já não chove faz alguns dias, mas as pessoas seguem sofrendo os impactos da chuva que aconteceu entre o dia 15 e o dia 21 de novembro. Nesse momento, são 27.937 pessoas que ainda estão fora de casa. A grande maioria são desalojadas, ou seja, pessoas que buscaram abrigo na casa de parentes ou de amigos. E as outras, 3.837, para ser mais específica, são desabrigadas, ou seja, pessoas que estão em abrigos da prefeitura ou abrigos montados pela defesa civil das cidades são 194 municípios que reportaram danos ou ocorrências e 335 mil pessoas que foram afetadas direta ou indiretamente pelas chuvas inclusive, Macaló, a setorização mais recente, que eu acho que as pessoas estão mais comentando, é sobre gramado, porque no início da tarde de hoje teve uma coletiva de imprensa que inclusive o repórter Tiziano Kessler acompanhou, onde o prefeito decretou o estado de calamidade pública, são pelo menos cinco bairros da, da cidade que tiveram impactos aí relacionados às chuvas, tanto rachaduras, né, que é o que aconteceu ali no bairro Três Pinheiros, que foi completamente interditado desde domingo, os moradores já saíram de casa e também no bairro Planalto, onde da manhã de ontem o prédio acabou cedendo, né, a estrutura cedeu e acabou caindo, mas também outros bairros da cidade que tiveram bastante impactos relacionados à chuva e a cidade acabou de decretar de pública, então acho que essa é a atualização mais recente que temos e para quem é turista e estava indo para lá ou alguma coisa do tipo, as atividades do Natal Tal luz seguem uh, mantidas, né? Não mudou nada nessa programação, mas essas são as atualizações. E às 18h50 tem novidades no banho de cidade. Muito
2: bem. Final de semana vai tirar pra assistir The Crown?
13: Vou tirar pra assistir The Crown. Estou na última temporada. Claro que não spoiler, tem Spoiler: A né?
2: Rainha Morre.
13: Exatamente. Não, no The Crown acho que ainda não, né?
2: Não, no The não Crown eu não morte, sei, não. mas ela morre. No The
13: Crown né? ela é eterna, porque na última temporada é, é muito... muito o
2: legado, sem sombra de dúvidas, é eterno. A personagem, é sem sombra de mas dúvidas, Mas o spoiler é, é, é que a
13: Diana morre na última temporada.
2: Poxa, outro spoiler! <risos>
13: esse, Hã? esse é grande.
2: Hã? A Ninguém princesa sabia. Diana.
13: Ninguém
2: sabia. Tem gente dizendo, ah, porque a série enveredou para uma predominância da Diana sobre a rainha... E foi o que aconteceu na vida real. Eu também acho. Né? A Dayana monopolizou as atenções da realeza britânica nos anos 90. Ela era é, a grande estrela. Uhum. E a série não faz mais do que reportar isso Exato. pra dramaturgia.
0: Exato, faz jus à uhum. realidade, né?
2: E as interpretações são maravilhosas, a Elizabeth DeBisky, que é a atriz que faz a Diana,
0: tá maravilhosa,
2: maravilhosa. a classificação dela é incrível. Às né? vezes eu
13: me confundo assim, eu, eu sempre eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir a série e daí dá dois minutos e eu pesquiso tipo a imagem no Google do momento exato pra comparar. Cara, atuação perfeita, perfeita, os gestos, os trejeitos, enfim, tudo maravilhoso, então quem estiver ouvindo e não assistiu The Crown ainda, por favor assista, porque é uma série muito boa, muito bem feita e é a última temporada aí, tu tá atrasado, né?
2: Eu estou atrasado porque eu não assisti a quinta. Eu assistir. estou assistindo neste momento. A última é melhor. Vou para o segundo episódio da segunda temporada. Mas eu devo dizer, eu estou gostando muito ainda que a minha interpretação favorita da rainha seja a primeira, Sim, a sua perfeita. versão mais jovem. Eu estou gostando muito da Smelda Staltone. Claro foi, para mim perfeita como a rainha. Eu estou gostando muito da Smelda Staltone. Ela como é muito boa, A né? rainha daí numa versão ainda mais, digamos, uh, introspectiva, uhum. né? a rainha cada vez mais fechada. conservadora, fechada, exatamente como ela era né? até os o... últimos anos.
13: Até os últimos anos, exatamente. Agora, a série é uma
2: aula de roteiro e vale muito a pena ser assistida.
13: Fica a dica para o final de semana, vai ter sol, mas eu vou maratonar.
2: É isso aí, vai ser sol, mas também não vai ser um sol assim, de
0: 30 graus.
13: É, né? é um solzinho. Solzinho.
2: Nanda, bom fim
13: de ti também, Matheus.
2: Muito bem, voltamos.
1: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
4: Ringo de futebol aqui na Rádio Bandeirantes.
9: A dupla Grenal volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Olha o gol do Grêmio! O Grêmio visita o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A bola vai rolar às quatro da tarde, com narração de Marcos Couto. Ferreirinha para
11: o Grêmio, Ferreirinha para o Grêmio. Levo, 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 levo. Vem pra bola, Enervalência, pé direito, bateu, gol!
9: E às seis e meia no Beira Rio, o Inter recebe o Bragantino, com narração de Daniel Oliveira.
10: O Internacional, Inter Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes. <risos> Jornada Esportiva, parceria Talco Popelotense. Banrisul, kto.com, Sinoscar.
1: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
9: Chegando no Aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a cinco minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto.
11: Está aberto o lote zero da Feira Brasileira do Varejo 2024. Até o dia 15 de dezembro você tem a oportunidade única de adquirir o seu ingresso pelo menor preço. Viva o futuro do varejo. Diversos palcos, workshops e atrações. A FBV acontece nos dias 22, 23 e 24 de maio no Centro de Eventos Fiergues. Associados, sim, de lojas, tem 50% de desconto. Acesse feirabrasileira do varejo.com.br e garanta sua inscrição. evento do Sim Lojas Porto Alegre. Rádio Pandeirantes. Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal. Juntos... Melhoramos sua vida.
9: Na Stara, acreditamos na força da parceria com o produtor rural para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação e oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Stara, tecnologia e inovação ao seu alcance.
1: Bandeirantes, Ah, a ah, rádio ah. da prestação de serviço.
13: De
11: aproveite descontos de até 70% por em todas as categorias e parcele suas compras em até seis vezes sem juros. Fralda Panvel Baby Premium Sec Bag com 54 unidades apenas cinquenta e Kit sabonete em barra dove com seis unidades dezenove É a Black Friday Panvel. Pediu, chegou, baixe o app e aproveite. Hum, hum,
1: Panvel.
13: Cinema combina com pipoca
1: Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo
9: Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
15: Bandeirantes. O STF retoma o julgamento da revisão da vida toda das aposentadorias. De Brasília, Thaís Sproviere.
5: O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar o recurso da decisão sobre a chamada revisão da vida toda das aposentadorias. A medida abre a possibilidade da aplicação de uma regra mais vantajosa para segurados no cálculo dos benefícios. O julgamento ocorre em plenário virtual e até o momento foram dados quatro votos que propõem formas diferentes de aplicar a decisão tomada sobre o tema em dezembro do ano passado. O julgamento deve terminar em 1 de dezembro se não houver um pedido de vista ou de destaque que leva a deliberação ao plenário presencial. visão da vida toda no INSS é o recálculo da média salarial para a aposentadoria, considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo as anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. O mecanismo pode, na prática, mudar os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas.
15: E é comemorado neste sábado o Dia da Baiana, de Salvador, repórter Camila Falcão.
0: Amanhã será comemorado o dia da Baiana de Acarajé. Em Salvador, a programação conta com missa e cortejo pelas ruas do comércio na Cidade Baixa. Na capital, as baianas estão em muitas esquinas e é impossível resistir ao cheiro que exala dos tabuleiros. Covata pau caruru, o Acarajé é quase unanimidade entre os soteropolitanos. O ofício das baianas de Acarajé é registrado como patrimônio material do Brasil pelo IPHAN.
6: Esse foi o repórter Bandeirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio
15: O Secovi São Paulo, a Casa do Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo, envolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br.
16: A que foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br
13: a corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro. É também sobre quem vai mais longe. E para isso você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número um em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem pra Stone, porque nos
17: negócios não basta ser o melhor piloto. Tem que ter a melhor equipe. Vamos botar pra girar? Agende uma visita.
15: O Secov São Paulo, a Casa no Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender as necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br. Van!
16: de contemplado dos dentes! Apoio! Pepeto BET, a Bet do Pepeto! Bet Jamaica! A pet com jamais! A Bet a Bet do careca do parta dos bundos! Bete Maria, a sua
11: Bet
15: Global! Para, para, para! Agora tem bet em todo canto? Vai logo pro Esportes da Sorte, que tem o melhor de cada bet e muito mais. Esportes da Sorte é diferente. Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade. Não esquece! Esportes da sorte
0: é muito mais que bet.
11: Black Friday, claro, Black Boa é com multiofertas ofertas. Leve o Galaxy S23, o 5G mais rápido do país em 21 vezes de 99 sem juros. Tá muito barato. São só 21 vezes de 99 sem juros. Você ainda leva o passaporte mundo para usar seu plano no exterior como se estivesse no Brasil. Corre para aproveitar. É só até 26 de novembro. multiofertas ofertas assim só na Black da Claro. Vem para Claro e aproveite as vantagens. Consulte
15: condições de aquisição. O Cecov São Paulo, a casa no mercado imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br
16: a que foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que, juntas, possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br Na hora de contratar estagiários
15: e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O Ciee, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIEE. Acesse ciee.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil. O Cecov São Paulo, a casa no mercado imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em
1: secov.com.br Repórter Bandeirantes Você ouve na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder
2: Muito bem, estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes são 15 horas e 8 minutos 45 anos de existência a durgues Sindical participa ativamente das lutas sociais em especial da defesa da educação pública dos direitos dos professores e da defesa da educação pública a construção política do sindicalismo do amanhã é uma construção política indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Durgis. A Durgis Sindical, há 45 anos lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando Janaína Juró.
1: Serviço Bandeirantes Trânsito
17: As melhores TVs LG só na BiWiki das lojas Benoit Smart TV LG LED 4K 60 polegadas com R$ 1.200 de desconto. Confira na loja mais próxima. Oi Macalossi, boa tarde. Olá, boa tarde. Ótima sexta-feira para ti e para todos. Vou falar com vocês de congestionamento, ainda de cerca de um quilômetro pela Bento Gonçalves. É que, para quem sai de Viamão, tem um poste quase caindo, inclinado, bem na entrada do terminal da Antônio de Carvalho, que, inclusive, também está bloqueada. Então, para quem sai da RS040, a Protásio hoje é uma alternativa melhor, flui bem no trecho e tem fluxo mais intenso ali próximo do viaduto da Mariante, mas também não chega a trancar. As melhores TVs LG só na Biwiki. Das lojas Benoit Smart TV LG LED 4K 50 polegadas com R$ reais de desconto. Confira na loja mais próxima, Macalossi. Muito
2: bem, tá aí então as informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder. Bom, e para surpresa de muita gente, o presidente Lula vetou na integralidade a desoneração na Folha dos 17 setores econômicos que mais empregam no país. A percussão é grande, a pressão sobre o governo se adensou, é alta a possibilidade de o Congresso rever isso e derrubar o veto. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele fez um pronunciamento ontem, dizendo que vai apresentar uma alternativa para manter o veto de Lula. Vamos ouvir o ministro.
18: Uma medida que não foi tomada ainda. É? Nós vamos é, levar ao Congresso Nacional não apenas os, as razões do veto, para que haja um entendimento sobre isso, como vamos levar a alternativa ao que foi vetado, que no nosso entendimento é muito mais razoável do que foi, o que foi aprovado. Então, não tivemos a chance de fazê-lo. Eu, todas as vezes que me manifestei sobre isso, pedi para que nós enfrentássemos esse problema depois da promulgação da reforma tributária, falei várias vezes isso, falei, ah, vamos aguardar a reforma tributária e na sequência a gente tenta resolver esse problema. Entendo que o Congresso tem autonomia para tomar suas medidas, mas considero que a medida que o presidente tomou é correta, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, e na volta da COP, né, quando a reforma tributária na minha opinião, já vai ter sido apreciada pela Câmara terminativamente, nós vamos poder levar ao Congresso Nacional uma solução que nos parece mais promissora.
2: Daí a fala do ministro Fernando Haddad, vamos conversar com a relatora na Câmara dos Deputados da Desoneração da Folha, a deputada Âne Ortiz, aqui do Rio Grande do Sul. Deputada, o Congresso vai derrubar o veto do presidente na sua avaliação? Boa tarde. Boa tarde, Macalossi.
14: Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem aqui. Eu acredito que sim, que tem, tem todas as ferramentas e todas as indicações que a gente consegue derrubar esse veto. Até porque o projeto foi aprovado na Câmara por 430 votos favoráveis a 17 votos contrários. Então, uma grande maioria, maioria esmagadora, aprova essa medida da desoneração da Folha, que é. não é algo novo. Né? A, a política de desoneração da Folha ela existe desde 2011, foi sendo renovada é, por períodos. Né? A última renovação, a última prorrogação da desoneração da Folha se deu no final de 2021, que prorrogava por mais dois anos, 22 e 23. Então, agora, dia 31 de dezembro, Termina, né, a questão da desoneração da folha, que o que, que é, para quem nos escuta e não sabe sobre o que, que significa isso, é a contribuição previdenciária patronal. Então, uhum. as empresas desses 17 setores, ao invés de contribuírem 20%, com 20% de imposto sobre a folha de pagamento, a, a soma de todos os salários de todos os empregados, contribui com alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Por isso que as empresas dos 17 setores geraram nos últimos anos... Mais de 1 milhão e 600 mil vagas de trabalho formal. Emprego com carteira assinada. Porque não impacta o aumento do do, do número de colaboradores dessa empresa e nem o o salário que eles recebem no imposto que a empresa vai pagar. E sim na receita bruta da empresa. Então, é por isso que... nós defendemos né, a a prorrogação da desoneração até 2027, porque o impacto do veto é muito nefasto.
2: Mencionasse né, de 2011 a desoneração e, portanto, durante o governo Dilma Rousseff. Exatamente. E se manteve ao longo dos mandatos subsequentes.
14: 54 setores, se não me engano. E aí, claro, ao passar dos anos alguns setores foram sendo retirados, enfim, porque talvez não atingissem o objetivo dessa medida da desoneração, mas a questão é que, em 2019, quando foi aprovada a reforma da Previdência, a reforma da Previdência vedou a inclusão de novos setores para que eles mudassem a o indicador né, da da, da alíquota, da cobrança da contribuição previdenciária patronal. Então, só esses 17 setores que podem hoje ter a prorrogação da desoneração. Por isso que nós não incluímos nenhum setor a mais. Porque se tivesse incluído algum setor, aí teria justificativa do veto pelas questões jurídicas, da constitucionalidade, por exemplo, que o ministro Haddad alega e que não é verdade porque esse tema, inclusive, já foi discutido no STF, que uhum. declarou o voto do ministro, eh, Leva, ex-ministro Lewandowski, que declarou como constitucional a, a prorrogação da desoneração.
2: Uh, a senhora já falou a possibilidade, dado o volume de votos que a desoneração teve no Congresso Nacional de se derrubar o veto do presidente Lula. Uh, agora, o ministro Fernando Haddad disse que o governo enviará ao Congresso uma alternativa para que o veto seja mantido. Eu lhe pergunto, não é extemporâneo no seguinte sentido? É, durante todo o período prévio de discussão da desoneração, é, o governo poderia já ter sustentado uma alternativa. E, e nós sabemos que o caixa das empresas, ele é calculado com base é, na realidade que se desenha é, imediata para o ano seguinte. E Portanto, Uh, os planejamentos orçamentários estão sendo executados. O governo apresentar isso uh, na bacia das almas não é até uma irresponsabilidade? Ele já não deveria ter feito isso antes?
14: É, Macalasse, primeiro, é uma irresponsabilidade do governo vetar um projeto como esse e o impacto que ele traz para o nosso país. Segundo, uh, nós todos sabem que dia 31 de dezembro desse ano se encerra a medida né, essa política de desoneração da Folha. Desde junho, na verdade desde a volta do recesso, nós estamos discutindo a questão da desoneração, não só no âmbito da comissão, mas aprovamos requerimento de urgência, levamos o projeto para o plenário, fizemos a discussão na Câmara, foi feita a discussão no Senado e em nenhum momento o governo se preocupou em apresentar uma alternativa para a questão da desoneração da folha. O que a gente ouvia falar, o que se ventilava na época, era que o ministro Haddad queria fazer essa discussão numa segunda fase da reforma tributária. Só que nós estamos praticamente encerrando o ano, faltam algumas semanas antes do recesso, e ainda falta votar, a reforma tributária que veio do Senado e que não não discute a questão da desoneração da da folha, do peso dos impostos sobre né, os empreendedores e as empresas como um todo. Então, a gente sabe que agora, chegando aí o limite e o o presidente ainda deixa para vetar no último dia... Uh, como se fosse uma sinalização para que a gente não tivesse tempo de reverter esse veto, porque desde o começo a gente vem alertando que é importante para a previsibilidade das empresas, para planejamento de, de orçamento, de investimentos, né, que elas tivessem uh, condição de saber se a partir de 1 de janeiro vão contribuir uh, sobre a folha de salário ou a contribuição é sobre a receita bruta. E o impacto, esse aumento de impostos, porque isso é aumento de impostos, esse aumento de impostos ele não tem como ser absorvido por essas empresas. E qual é o resultado disso? O resultado disso são demissões, milhões, tá? Aqui, é, olha, dá quase um milhão os números que a gente teve acesso de desempregados no Brasil que serão demitidos por conta do fim né, da desoneração da folha, o impacto que tem no no, no custo né, custo de vida do brasileiro, na na competitividade dessas empresas, porque ali tem setor coreiro calçadista, setor têxtil de confecção, que já enfrentam uma uma competição né, com os produtos que vêm aí de... Da, da, da Ásia, enfim, importados que, que acabam vindo com preço muito mais competitivo, o nosso produto aqui vai ficar ainda menos competitivo, não só em território nacional, mas também no exterior também. E Sim. vai aumentar o custo de vida. Porque algumas pessoas podem estar pensando agora, ah, mas eu não trabalho em nenhuma dessas empresas, desses 17 setores, eu não vou ser impactado. Claro que vai ser impactado. Vai aumentar a inflação. O setor do transporte público, por exemplo, é um dos setores que é desonerado. O que vai acontecer? Vai aumentar o preço da passagem. E vai impactar aquele que é mais pobre, que mais precisa né, de de atenção. E paralelo a isso, Macalócio, o que me parece muito curioso, é que nós sabemos que temos uma grande quantidade de pessoas hoje, de adultos no país, em alguns estados, inclusive mais adultos, vinculados ao Bolsa Família, a programas assistencialistas do governo, do que trabalhando com carteira assinada. Essa medida é uma medida que geraria não só de manter os os 9 milhões de trabalhadores, que é o número de trabalhadores com carteira assinada que que hoje trabalham nesses 17 setores, mas de ampliar também, de gerar novos novos postos de trabalho. E a expectativa que se tinha era de 1 milhão e 600 mil novas vagas de emprego formal. Isso não vai acontecer. Então, assim, tem o trabalhador que é impactado diretamente e indiretamente também. Aliás, todos nós teremos...
2: Nós estamos conversando com a deputada Anny Ortiz, do Cidadania, aqui do Rio Grande do Sul. Bom, mas me parece que essas demissões em massa não ocorreram porque o Congresso provavelmente derrubará o veto. Acho que há uma sinalização bem clara aí dos parlamentares nesse sentido. O
14: Congresso está mostrando e vai mostrar que tem responsabilidade. Tem responsabilidade com os empregos, tem responsabilidade com a economia do Brasil, tem responsabilidade. Agora o governo mostra o quê? Uma sanha arrecadatória que não tem limites, inclusive fazendo com que as centrais sindicais, que também se mobilizaram contra essa decisão do presidente, dele ir contra o próprio discurso dele, que foi um discurso de campanha, de dizer que ia fazer o Brasil crescer, que ia gerar mais emprego, renda. O que a gente está vendo é absolutamente o contrário disso. É só querer arrecadar, arrecadar, arrecadar. E não tem nenhum gesto do governo em relação ao enxugamento das contas públicas, né? A, a diminuição do gasto com o governo é só querer arrecadar mais. E essa medida, e e essa decisão do veto, ela é simplesmente arrecadatória.
2: Deputada, deixa eu aproveitar e fazer uma última pergunta sobre a reforma tributária. A senhora é coordenadora da bancada gaúcha em Brasília e há uma preocupação em relação ao artigo 131 da reforma tributária que gerou uma onda de majorações de alíquota de CMS em todo o país. Inclusive com a possibilidade de isso acontecer aqui no Estado. Os parlamentares dizem que a melhor forma de contornar a situação, para os Estados que ainda não majoraram a alíquota, dá o artigo 131, que foi introduzido através da votação no Senado Federal. E agora vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. Como é que a senhora avalia o artigo 131? E há alguma sinalização dos seus pares de que esse termo, esse dispositivo possa ser revisto esse que está sendo usado como justificativa, que é basicamente a disposição dos recursos do IBS distribuídos através do desempenho arrecadatório dos estados?
14: Nós já tivemos, na segunda-feira, uma reunião da bancada gaúcha, os deputados da bancada gaúcha com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa, foi uma reunião bem importante, as federações também estiveram presentes, Farsul, Fiergues, é, Federação, a AGAS também, todos demonstrando né, a sua preocupação. A Fazenda também estava presente na reunião, é, e nós fizemos essa discussão toda toda a nossa a preocupação que a gente tem com esse projeto que veio do Senado, com modificações muito importantes não só essa, mas algumas outras exceções também que acaba prejudicando né, o, o todo, porque quanto mais pessoas. É, quanto mais setores né, perdão, se coloca na exceção, a conta fica maior para os que vão pagar essa conta aí. E a gente já viu que não há intenção nenhuma do governo em diminuir, é, em aliviar, né, em diminuir impostos, aliviar aí o bolso do contribuinte, mas seria da manutenção de impostos, da manutenção dos impostos. Isso a gente ouve desde o princípio. Agora, a majoração dos impostos, isso nos preocupa Hum. Uh, de uma forma importante, tem que preocupar toda a bancada gaúcha, né? Não só... Uh, mas não depende oposibase. só da
2: bancada gaúcha, né, deputada? Como? Não depende só da bancada gaúcha, no
14: não, caso. Não depende só da bancada gaúcha, mas depende também da mobilização da bancada gaúcha, de não entender agora, uh, não se entender agora como base ou oposição, mas de fazer um esforço conjunto com os, deputa- com os parlamentares do Sul Sudeste, que também uh, estão vendo né? aí... as majorações das alíquotas, é uma forma muito equivocada, porque provoca né, essa essa guerra fiscal por quem vai ter a a maior fatia, e a reforma tributária vinha com o objetivo absolutamente contrário desse, que era para acabar com a guerra fiscal que se tem hoje, e lamentavelmente ela trouxe ainda isso muito forte dentro desse texto que veio do Senado. O que a gente está vendo é cada Estado querendo aumentar mais para garantir o seu quinhão. Então, nós, para não ter prejuízo, né? Então, nós lá estamos conversando, já recebemos é, manifestações da FeComércio, Comércio, a Federação também entrou em contato comigo, querem marcar uma reunião também com a bancada gaúcha. A gente está à disposição para conversar sobre isso. Fizemos uma reunião da bancada terça-feira, para tratar de alguns assuntos, mas, como assunto extraordinário, nós também introduzimos essa questão do 131 na pauta, porque ela é importantíssima e o impacto que ela vai trazer aqui para o nosso Estado é um impacto grande. Então, a gente tem discutido isso. Eu acho que precisa ser modificado esse artigo, não só modificado, mas tem que ser suprimido, porque se ele for suprimido, ele não volta. para o Senado. Então, a gente precisa tratar com muita atenção nessa questão para evitar que se aumente os impostos aqui no Estado.
2: Deputada Anny Ortiz, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Vamos continuar monitorando essas pautas.
14: Muito obrigada, Macalossi, pela oportunidade. Eu quero dizer que nós estamos trabalhando fortemente para derrubar o veto principalmente, na, não, não só na questão da derrubada do veto, mas hoje a gente luta contra o tempo, né porque uhum. eu já venho alertando isso há bastante tempo, desde quando é, peguei o relatório na comissão ainda da desoneração da Folha, E a gente conseguiu aprovar o requerimento de urgência para levar para o plenário, para votar, porque as empresas precisam né, dessa previsibilidade, precisam planejar os seus orçamentos do próximo ano. E, lamentavelmente, o presidente toma essa decisão absolutamente equivocada, deixa para o último dia para vetar um projeto tão importante para o nosso país, que o, o, o impacto é muito negativo, não só na questão do desemprego, que vai ter muito desemprego no nosso país, mas a competitividade das empresas do setor e o aumento do custo de vida dos brasileiros. Foi uma decisão absolutamente equivocada, tanto no campo político Quanto, na minha opinião, no
2: campo econômico. Vamos trabalhar muito para derrubar o veto. Obrigada. Deputada Anne Ortiz, do Cidadania, coordenadora da Bancada Gaúcha em Brasília, aqui no Bastidores do Poder. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência com a atualização da dupla Granal.
1: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes Na Rádio Bandeirantes Agro Notícias com Eduarda Oliveira
7: A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação concluiu a instalação de coletores de esporos do programa Monitora Ferrugem RS em lavouras de soja no Rio Grande do Sul. Nesta safra 2023-2024, foram instalados 70 em 70 municípios das diferentes regiões do estado. A ferrugem asiática da soja é causada por um fungo e seu controle é feito por manejo integrado, com monitoramento do surgimento de poros, que são estruturas de disseminação do fungo que em condições climáticas adequadas se desenvolvem gerando o desenvolvimento da ferrugem asiática em plantas de soja para realizar esse monitoramento o Rio Grande do Sul conta desde 2021 com o programa monitora ferrugem RS conduzido pela Secretaria da Agricultura a Emater RS ascar e dez parceiros constituídos por laboratórios de análise fitossanitária instituições de ensino e pesquisa do Estado.
10: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodecher.com.br ou no Instagram @tudodecher. Não fique para trás invista vista na sua qualificação.
1: Bandeirantes.
11: Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br barra
9: Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transou sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
1: Rádio Bandeirante. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. O Sindicato do
12: Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep
17: Mega Black Friday Serviços Chevrolet. Só que seu Chevrolet sem arranhões e com ofertas que cabem no seu bolso. Confira, Reparo rápido de pintura de R$ 399,00 por apenas R$ 349,00 por peça arriscada sem amassados. E ainda, alinhamento para carros de passeio por apenas R$ 89,00 e com mais R$ 10,00 você leva balanceamento das quatro rodas. Mega Black Friday Serviços Chevrolet. Corra para aproveitar. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet.
1: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Estamos de
2: volta com o Bastidores do Poder. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa colega Fabrini Bartz, E conjuntamente a ela, os nossos ex-colegas de Rádio Bandeirantes, mas colegas de profissão, o Jean Costa e também o Eduardo Chaves, que ontem receberam o prêmio, ficaram em terceiro lugar no prêmio Semana FEPAM de Jornalismo Ambiental, matéria Vítimas do Veneno, que foi reproduzida aqui no Bastidores do Poder. É uma matéria dividida em duas partes sobre os problemas nas plantações de tabaco no Rio Grande do Sul uma matéria densa longa, detalhada e que foi ontem reconhecida então parabéns aos três pelo sucesso da reportagem muito bem redigida e muito bem relatada fica aqui o registro informações do trânsito chegando com Janaína Juró.
1: Serviço Bandeirantes Trânsito
17: surpreenda-se com a Black Friday Team. Na compra do Galaxy S23 FE, você ganha um fone Galaxy Buds FE. Aproveite! Vou fazer um giro pela região metropolitana. Macalossi, são cerca de dois km e meio de congestionamento em Nova Santa Rita. Para quem vai a Canoas, pela BR-386. O trânsito tá bem parado, mas de acordo com o EPRF, sem ocorrências em atendimento no trecho. Pela BR-116, até tem lentidão, trânsito pesado em São Léo, mas quero destacar que o o fluxo hoje, tá mais difícil mesmo em Sapucaia, no sentido da capital é lento em toda a região do parque zoológico, por lá são obras que causam bloqueio de faixa, em esteio e canoas vai rodar bem surpreenda-se com a Black Friday Team na compra do Galaxy S23 FE você ganha um fone Galaxy Buds FE, aproveite Macalossi muito bem, vamos com a agenda cultural
6: J.G., boa tarde. Boa tarde, Macalós. Boa tarde a todos os ouvintes. Macalós, agenda cultural, então, para esse final de semana. Hoje tem show da Alcione, a Marrom, né? Sambista, famosíssima, muito boa. E o show começa às 9 horas da noite no Auditório Araújo Viana. Amanhã tem show de outra cantora muito famosa aqui do Brasil, a Fafá de Belém. Se apresenta também na Araújo Viana e também às 9 horas da noite.
2: Aliás, desde que o auditório foi concedido, a agenda de shows dele é quase que o ano inteiro. É quase né? que o ano inteiro. É realmente impressionante a, a variedade e a quantidade de shows que se dão ali. Tá sempre lotado.
6: Então toda semana pelo menos nos três dias ali do final de semana tem show e como tu disse muito muita variedade, né? É tem de primeira show... categoria. Né? É de primeira categoria e, e pessoas como lá, a da do hip hop aí também tem Caetano Veloso, enfim. Bom, uh, também nesse final de semana tem um espetáculo que acontece nos três dias sexta, sábado e domingo no Farol Santander. O nome é Uh, uma Noite em Broadway É um musical uhum. Que vai acontecer então no Farol Santander Na sexta, no sábado e no domingo Uma amiga minha foi e falou que é muito divertida Ela foi no ano passado ainda não... Mas o que
2: remete às apresentações em Nova York, é isso? Isso,
6: isso É, uma... é um compilado assim de da...
0: apresentações da Broadway
2: Cristian Petalás, quer falar alguma coisa?
0: Sim, eu tenho uma contribuição de um show Que acontece hoje também, JG É um show do Frank Solari Que vai tocar a Santana Vibes No Opinião é da época do meu pai, ele vai comparecer hoje, então fica a dica aí, um abraço para o Dilma Spetalas também.
2: Olha aí, né? Registro. Tá bom. Contribuição para a Agenda Cultural. Prossiga.
0: Não, Olá, é, é isso que eu tenho, tenho
6: para hoje. É isso. Queria também fazer o registro também, parabenizar os colegas Fabrini, o Jean e o Eduardo pelo prêmio. Muito bem. Eu escutei a reportagem deles e é uma reportagem muito, muito boa, muito competente sobre o assunto.
2: E eu vou também dar minha contribuição aqui uh, para a Agenda Cultural porque o Francisco Marshall, que era o responsável pelo Estúdio Clio, está retomando a iniciativa, mas com o Clio itinerante. Teve uma matéria até que saiu no Correio do Povo. E o Marshall me mandou aqui a programação. É bem sofisticado. Né? Vai ter Saural, Engenho, Estúdio Clio. Arte e Pensamento da Primavera. Um final de semana inesquecível, uma imersão na Renascença com arte e eno gastronomia, vinho, poesia de Orfeu, degustação de vinhos toscanos, né? leitura comentada de poemas de Lorenzo de Médici e de Ângelo Poliziano, música de Orfeu e imagens de Baco. Então, sábado às 19h, né? fiquem ligados aí na programação do Estúdio Clio Itinerante, parabéns aí para o Chico Marshall, grande estudioso da... Da época da Idade Média. É um dos grandes conhecedores do assunto
6: no Rio Grande do Sul.
2: JG, obrigado. Muito obrigado. Batalha. Bom final de semana. Vamos tocar aqui, Braguinha, um trecho da nossa querida Alcione, clássico Não deixa o Samba Morrer. Maravilhosa Alcione, tá aí então, né? 15 horas e 39 minutos. Vamos atualizar a dupla granal.
10: Dupla granal. Informação: repórter
19: KTO.
2: Muito bem, Lucas Dias com o Internacional e o Calhão Dornelis com o Grêmio.
19: O internacional que segue a preparação para encarar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, 18h30, no Estádio Berahil. Técnico Eduardo Cudê deve encaminhar uma equipe com os retornos do goleiro uruguaio Sérgio Rocher, que está retornando da data FIFA, onde defendeu a seleção do Uruguai. René, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda. Johnny, recuperado de entorce no tornozelo direito. E Ener Enervalência, recuperado de desconforto na coxa direita. A grande dúvida é Vitão, que sentiu um desconforto na coxa nas últimas duas atividades e vem trabalhando de forma separada. Caso o Vitão não atue. Igor Gomes deverá ser confirmado ao lado de Gabriel Mercado na dupla de Zaga Colorado. Provável Inter para encarar o Bragantino no domingo 18h30 no do Estádio Brasil Expectativa de 25 mil torcedores na Casa colorada. Deverá ter Rochê no gol. Bustos na lateral direita. Vitão ou Igor Gomes ao lado de Gabriel Mercado. E René na lateral esquerda. No meio de Campo Johnny, o primeiro volante. Na vaga de Arangues, suspenso, Bruno Henrique. Wanderson e Maurício. E a dupla de ataque sem Alan Patrick, suspenso. Pedro Henrique e Ener Valência. O Colorado, que é 13º colocado, com 43 pontos, busca a vitória para se afastar dos E4, onde tem uma diferença de 5 pontos hoje para o Bahia, 17º com 38 pontos, e confirmar uma vaga na próxima sul-americana.
0: Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias. O Grêmio realizou na manhã desta sexta-feira mais uma atividade visando a partida do próximo domingo contra o Atlético Mineiro, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Galo, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Matias Vigiaçante e Bruno Alves. O paraguaio recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Já o zagueiro foi expulso diante do Corinthians e também não ficará à disposição. Em contrapartida, quem volta a ser opção é Rodrigo Eli. O zagueiro está recuperado da lesão e é uma opção para o setor defensivo. PP Segue como desfalque, o volante até chegou a realizar corridas no CT Luiz Carvalho, na parte fechada à imprensa, porém não conseguiu se recuperar a tempo. Uma provável escalação tem Gabriel Grando, Gustavo Martins, Bruno Vini e Kahneman, Fábio na ala direita, Reinaldo na ala esquerda, dupla de volantes com Ronald e Carbajo, com Cristaldo centralizado, e Everton Galdino e Luiz Soares no comando do ataque. O Grêmio realiza mais uma atividade na manhã, deste sábado, antes da viagem para Belo Horizonte. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelis.
2: Muito bem, tá então as informações da dupla Grenal. Bastidores do Poder no ar, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, com o patrocínio de Sinoscar. Aproveite a Mega Black Friday Sinoscar. Garanta o seu Chevrolet com taxa zero, descontos de até R$ 35 mil reais e uma super avaliação do seu usado. Aproveite, Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sino Serra. E também patrocínio da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida O Rio Grande do Sul está sofrendo Com uma tragédia sem precedentes Procure o posto de doações mais próximo Da sua casa Doe um recomeço para as famílias Do Vale do Taquari Uma mensagem da Pau. Voltamos
1: Informação e entretenimento Prestação de serviço sempre presente Rádio Pandeirantes. Cidades Excelentes No dia 11 de dezembro em Brasília, os municípios que mais realizaram boas práticas na gestão pública serão reconhecidos e premiados É a hora do país descobrir quem são os gestores que fazem um trabalho de transformação e melhoria dos serviços em suas cidades Cidades Oferecimento
7: Governo do Estado do Rio Grande do Sul O Futuro nos une Marco legal da educação Transformando a Educação, Transformando o Futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
10: Black Week da DR Sul Renault chegou com descontos potentes e negociações excelentes. Tem Renault Quid a partir de R$ 63.990, reais, com taxa zero em 48 vezes. Também tem Renault Duster por R$ 107.990, reais, e o melhor, com taxa zero em até 36 vezes. Passe na DR Sul Renault mais próxima de você e aproveite. A hora é agora, no Trânsito Escolha
1: Vida. Bandeirantes. Quando a sua cidade melhora,
11: sua vida melhora também. A Grampal, associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal. Juntos, melhoramos sua vida. O novo parque chegou no Rio Grande do Sul, garantindo emprego, desenvolvimento e segurança nas estradas com a construção de acessos à nova ponte do Guaíba, a duplicação da BR-116 entre Porto Alegre e Pelotas e a da BR-290 entre Eldorado do Sul a Pantano Grande. Além da ampliação dos hospitais universitários de Santa Maria e de Pelotas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida.
12: O novo pac é o Rio Grande do Sul no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
9: Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na UniAir o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você. Ligue 51-2121-1100.
1: Bandeirantes, a ah. rádio da prestação de serviço.
10: Olá pessoal, pra quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco popelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco popelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o popelotense. esse eu não abro mão. Esta semana está acontecendo a Black Friday do Banrisul. Do dia 19 ao dia 25 de novembro, você não paga taxa de adesão ao pedir sua TAG Banrisul pelo app, podendo passar sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos. E tem mais, você ganha pontos em triplo nas suas compras feitas no Shopping durante esse período. Demais, né? Então, vem agora aproveitar a Black Friday Banrisul.
2: Muito bem, estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Eu adoro quando o ouvinte manda uma mensagem assim, viu só, Macalossi, esse governo de esquerda é o seu governo. Por quê? Porque eu fiz críticas ao governo Bolsonaro. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? As críticas que eu fiz ao governo Bolsonaro estão mantidas, são válidas afinal de contas os erros deste governo não perdoam os erros do governo anterior ah mas antes não era melhor eu não sei nós estamos no primeiro ano de um mandato ao passo que nós vimos o mandato se concluir e o resultado das eleições ajuda inclusive a se ter uma percepção histórica ao passo que a história deste governo está sendo contada Então eu não faço comparação. Eu analiso o governo atual segundo a circunstância e segundo os fatos do momento. Quando eu acho que devo elogiar, eu elogio. Quando eu acho que devo criticar, eu critico. Eu estou entre aqueles que estão muito preocupados com as condições macroeconômicas. Acho, e sempre disse isso, que este governo se preocupa demais em arrecadar e pouco em cortar desde o primeiro dia de governo agora, eu não me enquadro entre os catastrofistas aqueles que acham que o Brasil vai se transformar na Argentina, na Venezuela nunca achei isso e não vai acontecer ainda que as condições econômicas se deteriorem e muito então ah, para deixar bem claro, eu não tenho compromisso com governo nenhum eu tenho compromisso é com os fatos Eu não estou entre aqueles que vão ciceronear políticos de estimação. Eu posso ir numa coletiva de imprensa fazer pergunta. Agora, eu não vou paparicar esse ou aquele, posar para foto, fazer militância e depois posar de isento nas redes sociais. Não, isto não. Mensagem do Paulo Lorenzen, que nos acompanha lá dos Estados Unidos, Minnesota na audiência. Fez um questionamento aqui ao Alexandre Schwartzman sobre a relação entre o aumento do PIB e a redução da arrecadação. Com o tempo vamos tratar do assunto, não vai dar para abordar, é uma questão complexa, mas a queda da arrecadação tem vários fatores. E a expansão do PIB ela se dá por conta muito do gasto público. Esta elevação de 2023 do Produto Interno Bruto ela é devida à indução estatal, expansão do gasto. É o que se chama de PIB induzido. O Estado aporta recursos através de uma série de políticas, e você tem um aquecimento da economia. O problema é que isso não é sustentável no longo prazo. Hã? Uh, isso já foi demonstrado, inclusive, no governo de Rousseff. Olha só, o nosso evento Oliveira está dizendo que quem critica a mim é porque adora a idolatria. E não vê erro até quando o seu ídolo está errado. Em geral, é isso. Quem me atribui a defesa do governo atual na verdade, é viúva do governo anterior. E não tolera que eu tenha sido crítica, que eu tenha sido crítico ao governo anterior. Como sou em relação a esse, no que há de erro nesse governo. 15 horas e 52 minutos, uma outra mensagem que chegou aqui antes, nosso ouvinte Paulo Rogério, é sobre a desoneração da Folha, entrevista com a deputada Ani Ortiz, Até agora não vi nenhuma manifestação positiva sobre o fim da desoneração da folha de pagamento, muito pelo contrário, vai estourar no trabalhador que será demitido. Eu acho que há uma irresponsabilidade no governo federal em apresentar uma alternativa ao fim da desoneração apenas agora, ou seja, no momento final da discussão. Isso não se faz de um dia para o outro. Quer dizer, você tem uma política que foi estabelecida pelo governo petista em 2011, Está aí há 12 anos, portanto, em vigor, transpassando o governo PT, governo Temer, governo Bolsonaro. Ah, E se você quer construir uma saída para isso, você tem que dar uma alternativa concreta com o tempo. Você não pode vetar de última hora e acabar com algo que, se não gera novos empregos, me parece comprovado, mantém os empregos existentes. Ah? E eu estou entre aqueles que acham que desoneração tem que ser feita com inteligência porque há também a desoneração improdutiva, que é aquela que beneficia um determinado setor sem gerar resultado positivo para o restante da sociedade muito bem, é isso nós voltamos segunda-feira um excelente final de semana a todos continuem com a programação da Rádio Bandeirantes fiquem ligados na sequência atualidades esportivas segunda edição, até mais
1: Você ouviu na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.